0: Värvet har ett samarbete med Telia, ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet det liksom spiller över i världen i övrigt saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljén som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud. Men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som hen, en trappa upp hade införskaffat. Och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia. En sak som verkligen inte är Telia för oss som jobbar med kunder också det är när de inte får tag på oss. Det finns det dock bot på. Telefonväxeln Telia Smart Connect. En molnbaserad växel med extremt låga trösklar och massa smart När jag hörde vad Telia Smart Connect kan göra tänkte jag, okej, det där har ju ingen företagare råd med. Men den kostar otroligt mycket mindre än man tror. Så om du vill att ditt företag ska ha tid att jobba mer effektivt, missa färre samtal och ha mer flow i tillvaron, mer Telia helt enkelt. Ja, då föreslår jag att du börjar på telia.se företag. Stort tack Telia och Telia Smart Connect.
1: Du har inte pratat med någon om, det kan jag ta för dig då. Det var att Socialdemokraterna tog tillbaka avskedsprocenten till mig. Oj. Vi vill ju bara att han ska försvinna från jordens yta. Där måste vi stoppa. Så jag fick inte genomföra det kulturseminarium jag hade fått. Man kan inte tydligare än så säga att du är inte vattenvärd. Du är personen och gråter i den rörelse du har tjänat sedan 1976. Och det var inte speciellt fint gjort av killar och tjejer som går omkring och bär plakat eller stor solidaritet på. Det hedrar de icke.
0: minst du Håkan Ljuholt för hans visionära tal, det långa politiska engagemanget eller för att han är den som hittills kortast varit partiordförande för Socialdemokraterna med sina 302 dagar på posten. Det slutade ju med att han avgick 2012 efter den så kallade ljuholt och ett stort mediedrev och strax ska han berätta om vägen ut i kylen. Nu jobbar han dock i värmen, sen tre år är en ambassadör i Sydafrika men också värvets allra första gäst 2024. Här är Håkan Ljuholt
1: Vad kul att vara hos dig Ja, otroligt kul att du är här Jag, är, jag, är, jag vill inte alls bjuda med eller säga så här men jag har inte känt att jag har velat riktigt men nu är jag där i livet att äh, säga ja till några stycken såna här. så jag nu har jag bestämt mig för att det finns en del saker som jag tror kan vara intressant Ja som då? Livet.
0: Mm. Ja, inte <laughs> det är väldigt intressant? Jo, ja, absolut. Nu kör vi igång? Mm. Nu, det har vi gjort. Har vi gjort det? Ja, ja det är lite oprofessionellt förlåt. Nej, det, det är ingen fara. Men det, 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 Jag tror inte att du, jag smigbande dig, men däremot... Det, det, hade, inte, men... det hade varit härligt att få några... För det rullade jag nämligen inte på. Men det hade varit härligt att få några ord om din vänskap med Tom Arland.
1: Ja... Um... Tom som kom in här och före när jag skulle in till dig han, eh, han gjorde ju en dokumentärfilm om mig och när han gjorde den så hade vi ingen vänskapsrelation alls. Det var ytterst professionellt. Han gjorde ett tv-program som journalist om en ambassadör och före detta politiker och partiledare. Men i samband med den produktionen så började vi skriva brev till varandra elektroniskt, e-mails. Mm. Och... Eh, nu i 60-årsåldern så har jag fått en brevvän, en vän. Och vi skriver regelbundet brev till varandra om livet, funderingar, tankar, vänskap, utmaningar, ångest, oro, lycka, kärlek, värme, problem. Och eh, jag får då brev av en av Sveriges främsta stilister, mm. vilket gör att jag måste ju anstränga mig att jag vill att han ska tycka det är läsvärt att läsa det jag skriver. Så det är hundratals brev som vi alltså har skickat till varandra nu. Och jag är väldigt lycklig över detta. Så nu så ofta vi kan träffas vi också. Mm. Så brevvännerna möts in real life. Och idag är vi vänner. Ja. Vad
0: fint. Ja, det låter ju som någonting som man skulle vilja läsa men det kanske är för privat för det.
1: Jag vet inte. Vi skriver ju för att ingen mer än vi två ska läsa det. Mm. Båda två, jag är ju gammal journalist och han är ju allra högsta grad en skicklig journalist Tycker både om att skriva Ingen av oss har någon ambition att det här ska publiceras Men en hel del är också ganska allmänt hållet Alltså om intressanta saker mm. Förlåtelse, vad är det förlåtelse idag, vad är anständighet visar vi varandra anständigheter då? Vem, vem är anständig egentligen det här oförsonliga hårda klimatet hur, hur kommer vi till det klimatet hur tar vi oss därifrån igen hur kan vi lämna oförsonligheten bakom oss och bygga någonting som är mjukare, varmare präglat av gemenskap istället den sortens frågor skriver vi till varandra om.
0: Ja, kommer ni fram till något då?
1: Ja, det är stora frågor. ja, det, ja vi, vi, vi är nog ganska överens om att det rusar i fel riktning. Mm. Det är väldigt mycket som är bra med tidsandan. Innovationer, vi ligger på teknisk framkant, utvecklingen är positiv. Men kittet mellan oss människor tunnas ut. Mm banden mellan oss människor tunnas ut och de allra flesta av oss rör oss i kretsar med sådana som tänker likadant, uttrycker sig på samma sätt och allt mer sällan möter vi respektfullt oliktänkande eller med andra bakgrunder. Så det här, det här shitet som håller ihop oss, idén om samhället det håller på att glida oss ur händerna och det får det inte göra. Hur lagar man det? Jag tror att det enda sättet är att vi pratar med varandra, att vi skapar miljöer där vi visar varandra nyfikenhet respekt. Jag brukar leka med tanken: Tänk om ledande politiker i en, en partidelär debatt skulle jag helt plötsligt säga: Men Ebbard, det där var ju en jättebra idé. Mm. Det har inte jag och mitt parti tänkt på. Jag kan inte ge stöd direkt nu men jag lovar dig att vi ska omedelbart titta på det förslaget. För det var intressant. Mm. Eller maktmänniskor som, som uppvisar tvivel. Jag brukar säga att Tage Danielsson uttryckte ju det här utan tvivel. Är man inte klok? Va? Ja, Jag som ledande företagare eller politiker jag ser att vi behöver göra så här. Man skulle också kunna göra så. Men jag har nog kommit fram till att det här är en bättre lösning på grund av det och det. Men jag är inte helt säker på att vi väljer det rätta. Men vi måste ändå välja ett av dem. Alltså bjud in mig i resonemanget, i tankarna. Sluta med de här självsäkra tweet- eller löpsedelsorden som bara staplas på varandra med utropstecken. Visa mig tvivel, resonemang ömsinthet mot varandra beröm varandra säg att eh, jag tycker att du är en väldigt bra politisk motståndare vi har väldigt bra politiker i vårt land försätter vi det klimatet på ledande nivå då kanske vi som inte är där inspireras och, istället för att attackera de som inte tycker som mig Så kanske vi säger, men vänta nu, jag tycker inte alls om dig. Hjälp mig att förstå, varför tycker du så? För jag kanske har tänkt fel. Jag tror att det behöver mer av den sortens resonemang. Mindre av oförsonlighet. Mer av anständighet. Det finns en bild som jag...
0: Nu kan jag ha fått lite fakta fel här och i sådana fall skulle jag kunna ta om det, men... För typ då 62 år sedan, eller vad det är, så mm. föddes det uppenbarligen en idealist någonstans i, <laughs> i,
1: Småland.
0: i Småland. Ja, precis. <laughs> Och i, tror jag i tonåren sätter sig då i någonting som eventuellt hette Diana-lokalen.
1: oj vad du har läst på.
0: Och författar brev till Gorbachev om hur vi ska få bort kärnvapnen. Oj,
1: oj. Jag trodde till och med att det var Brezhne. Men, <laughs> men ja, det är riktigt... Ja. Eh, oj!
0: Och det, oj. Jag, jag var så nyfiken på liksom, den där som tänker att precis fan mig allt är möjligt. Om, om, när vi skriver här från Oskarshamn till Moskva ja, men då kommer ju de säkert fatta. Det låter lite som... De, den där delen när du pratar om hur du vill att politiken ska funka, det är liksom egentligen samma idealist, va? Eller?
1: Jag imponerar jag blev. Där tog de mig på sängarna på sängarna. Jag hade privilegiet att få växa upp med en känsla av att allting är möjligt. Allt är möjligt. Om vi organiserar oss, om vi bildar opinion, om vi är starka, då kan vi förändra världen. Allt. Hela vägen till att avveckla kärnvapnen. Och jag är så förfärad över att många, mina vuxna söner nu i 30-årsåldern. Upplever att det går inte. Det är omöjligt. Man kan inte påverka. Utvecklingen går åt fel håll. Jag fick hela mitt liv. Med en känsla av att självklart är det möjligt. Det är klart att vi kan ta ner månen. Om vi anstränger oss på ett eller annat sätt. Så det är riktigt. Jag var 14-15 år och satt och skrev till USAs och Sovjetunionens ledare. Och lyckades samla ihop några ytterligare namn där bland ungdomarna i Oscar sam på skolorna. Mm. Så skickade vi till dem och sa att vi vill faktiskt inte att ni fortsätter med den här kapprustningen med kärnvapen. Och vi förväntar oss att ni lyssnar på oss. Mm. Och det fanns ju ingen Google Translate. så alltså Jag satt med mig med den här uppslagsboken och översatte. Vi kunde inte skriva på ryska men båda breven blev på engelska. Så jag gick till posten och postade och tog för givet att nu har vi löst det där. Det är så, riktigt så naiva var vi inte men vi gav i alla fall uttryck för vår sikt och vi sa att det är möjligt och om människor i hela jorden gör samma sak kanske de någon gång då lyssnar på oss och det var en 14-årings privilegium att få leva i en tid där vi kan faktiskt göra allt möjligt som vi vill och det känner jag är min stora sorg idag att vi har en, en ung generation som väldigt många upplever det som att det går inte att påverka, det finns ingen möjlighet, det går åt fel håll vi, vi, framtidsoptimismen måste komma tillbaka det är klart att det kommer att bli bättre, men då måste vi också göra saker tillsammans det finns en del grejer vi måste se till att vi fixar tillsammans det är tillbaka till resonemanget om samhället som idé, vad är, det, vad är det för samhälle vi vill ha, hur vill vi det ska se ut om 30 år i förrgår så fick jag mitt andra barnbarn. Det är därför jag är hemma i Sverige. Ja. För att Välkomna, jag ska åka ner till Linköping nu ikväll. Eh, och, och, och hälsa på barnbarnet. Och, eh, vad är det för Sverige han, min kille, kommer att leva i på sin myndighetsdag? Mm. Då vill jag att de som har makten beskriver vad de vill ta Sverige då. Mm. Hur ska det se ut? Hur lever vi då? Om de får bestämma. Och jag är lite orolig för att idag är det väldigt mycket här och nu och yta. Jag vill ha mer där och djup. Det skulle jag tycka var trevligt. Mm. Men är allt möjligt då? Är det, handlar det bara om en inställning? Ja, 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 absolut. Därför börjar vi lista det som alltså, jag ska inte upphäva fysikens lagar, det är inte det jag talar om, men allt det som vi människor kan påverka. Olof Palmus sa ju samhället är ju människans verk, det som är fel kan vi förändra, påverka. Det är ju vi som sätter ramarna och genomför den samhällsmodell, det samhälle vi önskar. Och det är klart att allt är möjligt att förändra, mm. verkligen.
0: Men liksom det här, för jag vet att de gånger jag har haft politiker här så har jag tyckt mig fått dra ur liksom visionerna ur dem. Det känns som att det liksom inte riktigt har varit på modet
1: med vision. Som, som farfar, för det egenskaper farfar jag uttalar mig i din podd, så vill jag att Politiker och maktmänniskor förklarar det de gör idag med en berättelse om vad det ska leda. Vi har en presskonferens idag klockan tre där vi föreslår detta. Därför vi förväntar oss att om 5, 10, 15, 20 år ska vi vara där. Sätt in nuet i berättelsen om morgondagen så att jag kan för min egen fantasi förstå vad vi är på väg. Och jag har sagt i olika sammanhang att tycker det tycker det är ganska relevant att 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 den viktigaste politiska frågan, den ställs ju faktiskt av Christian Lok på spåret. Vart är vi på väg?
0: Är ni beredda? Jag undrar som vanligt, vart
1: är vi på väg? Och jag vill att ledningar i olika partier och andra maktmänniskor ska ge svar på det. Vi är på väg dit. Tycker vi att bostadssegregationen är ett problem– då presenterar vi en åtgärd här nu klockan 15 därför det ska ta oss dit om 5, 10, 15 år eller vad det nu kan vara för något exempel sätt in dagens handlande i er berättelse om vad vi ska mm. då tror jag också att respekten för politiken ökar
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hur är livet i Pretoria?
1: Jag sliter hårt. Det finns säkert de som tror att ambassadörens främsta uppgift är att gå med ett cocktailglas på en, på en mottagning på en gräsmatta. Det gör jag ytterst lite. Vi sliter hårt. Sverige har ett gott anseende i Sydafrika. Vi är ett av de länder som Sydafrika håller högst. Vi var så aktiva mot apartheidsystemet. systemet Vi har access på olika områden som andra länder inte har. Samtidigt som framförallt regeringspartiet allt mer närmar sig auktoritära regimen. United Russia, Ryssland, eh, närmare band till Iran, Saudiarabien, Kina och mindre åt vårt håll, vilket gör att vår strategi är att visa oss närvarande, attraktiva inom alla olika samhällsområden. Det är självklart upp till sydafrikanerna att välja vilka partners de vill ha men inom varje område ska de veta att Sverige skulle kunna vara en partner. Väljer ni bort oss är det ert beslut men ni ska veta om att vi är här. Därför är vi synliga just i igår när ja, jag var här så fick jag bilder från mina kollegor. Då hade vi ett stort seminarium om medicinteknik. Vi har en högre utbildning, vi har forskning, vi har, vi har alla olika områden. Stadsplanering, vägplanering, klimatfrågor, ja, allt. Rymdforskning, vad det än är. Det finns inget samhällsområde som vi inte bevakar och som vi gör någonting kring för att stärka det här bandet mellan Sverige och Sydafrika för att hålla Sydafrika nära oss i de demokratiska länderna. Det det gagnar oss och det gagnar Sydafrika tror jag. Hur ser din fritid ut där? Jag har i princip ingen fritid och det låter kaxigt men det går i varandra, kontoret på dagarna, möten och mottagningar på kvällarna. Har vi helgledigar så försöker vi åka ut i naturen lite grann. Vi har ju fantastiskt djurliv runt omkring oss. Man kan sitta och äta en äggmacka någonstans och så kommer en gå förbi. Det är klart att det är alldeles fantastiskt. Men det går i varandra jobb och fritiden på ett sätt som jag är ganska van vid. För mitt liv har varit jag var först journalist och det hände ju. Händer någonting på kvällen, ja då bevakar man ju det och sen ser så så jag våra politiker ja, det spelar ingen roll, det är någon som ringer på fredagskvällen och är förbannad för någonting så det går ju i varandra också och sedan ambassadör, så jag har från det jag lämnade gymnasiet alltid levt i någon form av ja, ständig närvaro, ständig, ja, okay. ständig jour
0: Men vad gör det med dig liksom, alltså har det svårt att vara ledig ja, är det på det? Där,
1: där, nu har jag kommit dit här att jag har nog förstört min förmåga att vara ledig och därmed så förstör jag också då den delen av däktenskap. Eh, nu eh, har jag en veckas eh, semester här. Ja då springer. Jag. Igår var jag på Pappersindustriarbetarförbundet. Nu sitter jag här med dig. Eh, imorgon ska jag på LOs medlemsmöte i Norrköping. På kvällen ska jag ta BF i Uppsala. Och så tittar min hustru på mig och säger Men vi är ju lediga nu de här dagarna. Ja men du vet man kan passa på att göra lite grejer samtidigt. Så jag har nog förstört talangen att bara koppla av. Hur är det för
0: henne då? Jag tror att det är ganska
1: eländigt. De kan ju aldrig planera någonting. Och säger, Hur, vad är det för bokståndskombinationer du har egentligen? Kan vi inte bara ta en hel dag och, och gå ut och gå i en park och lukta på blommor och titta? Efter tio minuter så bara kryper det ju mig.
0: <laughs> vad fan?
1: Hon borde kanske skaffa en älskare. Ja, kanske hon har gjort ja. Ja. <laughs> ah, Alltså just på det området Så känner jag inte att jag <laughs> okay. ligger efter <clears throat> men, just, men just det här, att, just det här att, att bara koppla bort allting Och inte göra någonting Där är jag usel
0: Okej okay. Hon kanske ska skaffa en kompis.
1: Det har hon. Hon är den sociala begåvningen i vårt förhållande. Hon har ett nätverk av kompisar och jag träffar dem regelbundet. Jag tänker hur i himmelns namn, var du än är, Island eller Sydafrika, hinner du så snabbt skaffa så många goda vänner? Jag har inte någon. Och har ju många som helst.
0: Okej, okay, då har du inte någon?
1: Nej, inte, inte, jag är från Sverige. Men inte om du dimper ner två, tre år i ett land eller två, tre år i syd. Jag har ju ingen vän i Sydafrika nu. Okay. Jag har varit där i tre år, nej, 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 nej. Men, liksom, nu har jag, jag har ju faktiskt varit programledare för
0: UD, UD-podden så jag har ju liksom lite grann pratat med diplomater genom åren. Tjatade så in i helvetet på att jag skulle Få åka ner och, och intervjua dig Eller både när du var på ja. Island och, Varför fick du inte det då? Jag vet inte Budgetskäl kanske ja. men, men hur som helst eh, så Jag är lite sur för att du sitter här också I gamla stan, jag hade ju gärna kommit och hälsat på
1: Men vi kan ju göra både och, du kan väl se nästa därifrån ja.
0: det Så får det bli, det får bli en del två
1: Men eh,
0: Alltså i det här med diplomatin som jag har förstått, det, det är ju liksom lite huggsex om de här coola länderna, det, det, liksom, det känns som att både Island och eh, Sydafrika, Sydafrika är också en stor, mm. det, liksom. mm. varför har I, du i, lyckats få ja, de här?
1: I, Island tror jag var på det sättet att eh, det var längst bort. Nej men jag hade ju varit i riksdagen väldigt länge eh, lämnat som partiledare och jag ville ju vara kvar jag var fortfarande samhällsengagerad så jag åkte ju runt i, i vårt land och talade mycket politik och hade fler än 450 eller de 470 möten
0: och då lärde du känna Tom Arland
1: ja just det, då dök han upp vid något tillfälle precis också det mm. eh, är en liten folkverks folk, landsverksagitator eh, folkhus hus och medborgarhus och samlingslokaler i äldreboende som fanns i hela landet tycker jag jag poppade upp i och jag tyckte jättemycket om det tycker det är jätteroligt att få tala en halvtimme, 40 minuter och sen ha ett resonemang en timme därefter va? och sen ta en kopp kaffe och sen sätta sig i och åka hem. Jag tycker om det. Det är ingen uppoffring. Jag, jag älskar det till och med. Jag är född uppvuxen i den sortens miljöer och jag trivs där. Men jag började samtidigt uttrycka mer och mer politiska åsikter och en frustration över hur jag tyckte att socialdemokratin kanske inte... Jag är, jag är brottsligt lojal med mina efterträdare, med Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Jag är inte sån som sitter på läktaren och säger ni gör ett dåligt jobb. Men jag började tala allt mer om vad jag tycker bör ske, vad bör hända, hur politikens inriktning skulle kunna vara och vad jag själv vill åstadkomma utan att, utan att kandidera på något sätt. Och jag tror att det där till slut uppfattas lite grann som ett hot av den socialdemokratiska ledningen. Jag då väldigt mycket folk, det var fullsatt jag en kom. Så då var det väl någon smart som sa Men vänta, vi måste få tyst på honom på något sätt Vi skickar, vi har ambassadörer av honom Och det, det hade jag inte för Jag hade sagt, jag vill gärna ha det Men det tog ju Det tog ju sex år Så det var ju inte som så att Jag har nu Håkan Lennarsson, Socialdemokraternas ordförande nu, nu skickar vi honom som ambassadör som tack för lång och trogen tjänst. Nej, Socialdemokraterna ville bara gräva en grop bakom 68 på Sveavägen och slänga ner med i gropen och lägga en, en, en presenning över. Det var det man önskade.
0: Är det så det känns?
1: Absolut. Snälla någon. Det erbjudande att ha varit på mig på något sätt som jag fick då av partiledningen det var att bli ordförande arbetarrörelsens arkiv. Okay. det styrelse, var en två, tydlig Två styrelsemöte per år. Mm. men då, då sa jag till ledningen att jag är helt övertygad om att ni hittar någon bättre lämpare än mig så den posten vill jag inte kandidera. Det var den relationen jag hade med Socialdemokraterna efter jag laddade, laddade, lämnade som ordförande. Jag fick också en lapp eh, med en kontaktuppgift till en psykolog som låg då på mitt skrivbord ifall jag behövde ringa en psykolog. Så en lapp med kontaktuppgifter till en psykolog och erbjudande om att bli ordförande i Arbetarrörelsens arkiv. Mm. Och då kände jag att socialdemokraterna vill inte ha med mig att göra. Behöver de inte det? Jag lämnar. Jag har, jag har inga problem med det. Så åkte jag runt i landet och eh, talade istället utifrån mina egna erfarenheter. Det där blev nog besvärligt sen, tror jag. Ja, men, och, och då och tyckte de inte om det. Och då va? sa de att vi måste få tyst på honom, skicka mm. honom till Island. Jag hade en årsbudget på 50 000 och jag blev ambassadör och jag får inte prata politik. Mm. Så jag, och jag tror det var så jag blev utnämnd. Så jag gjorde ganska bra arbete på Island. Och då upptäckte Ann Linde hon såg att jag klarade av myndigheterna, att jag var en duktig ambassadör och sen kom de på den smarta tanken Sydafrika, där Olof Palme och socialdemokratin är så stark det är nog bra att headhanta just en tidigare socialledare till Sydafrika just därför att vi har den accessen eller socialdemokraterna har den accessen så det var en headhunting.
0: Mm. Men bara en liten fråga och det här kanske jag kunde ha läst in mig på men när du gör den här, liksom, den här eran då, när du är liksom lite frifågel och, ja. och åker runt till alla hem. Ja.
1: Vem betalade? My- mycket betalade, jag. Okay. Jag satt fortfarande kvar i riksdagen. Mm. Eh, så jag kunde ibland få milesättning. Men i huvudsak betalade jag själv. Jag, jag har inga problem med det. Jag tycker bara det är roligt. Mm. Så Nej, det var jag. Det var inget. Det var inget det gick ingen räkning till Socialdemokraterna för det. utan. Det släppte de.
0: Men ja, okej. Okay. Så alltså när du då får det här. För jag menar när man när man liksom när jag läser på om dig ska jag mm. säga: så är det ju liksom en era som det spinner kring. Men sen är det ju lite grann att du har simmat ut ur bild på något mm. sätt kan man väl säga. Mm, uh, du hade en önskan säger du om att bli diplomat, uh, ambassadör.
1: Uh, jag hade en önskan om att. Får fortsätta vara aktiv. Jag lämnade ju som ordförande... Jag var ju 50 år ungefär. Och jag hade gjort 23... eller Jag inte ihåg då, men när jag lämnade som Jag hade gjort cirka 20 år i riksdagen. Var politiskt aktiv sedan 1976. Jag kände att jag hade en eld i mig. Och jag tänkte på något sätt... Kan man väl ta vara på mig. Kanske Folkets husrörelsen. Kanske ABF. Utredningen att uppdå. Någonting. Jag hade... Karriären var ju över, jag siktade inte på några toppposter, men på något sätt, man har ju ändå investerat i mig sedan mitten på 70-talet, skulle man väl kunna få lite uteffekt nu. Jag vill inte vara sysslolös och jag vill tillhöra en gemenskap. Jag vill komma till ett gäng, ta en kopp kaffe, prata med varandra, kavla upp armarna och jobba. Det finns ju inget värre än att inte få gå till ett arbete, att inte känna sig behövd det gäller ju oss alla och jag var plötsligt inte behövd jag var inte välkommen och jag plågades av det och jag sa jag gör vad som helst och då kom ju det här kraftfulla erbjudandet styrelseförförande, arbetarörelsens arkiv två möter på år och då kände jag okej, okay, tydligare än så kan jag inte säga, vi vill inte ha med dig att göra och då tog jag konsekvensen av det okay. Är det inte någonting i dig då som känns lite
0: amputerat när du inte får jobba med det fullt ut?
1: Jag, 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 är också, jag är också en lagspelare. Även om jag har varit ordförande för ett stort parti så beskriver jag mig själv som en lagspelare. Fullt ut. Och jag behöver verkligen inte stå längst fram. Utan jag trivs i en grupp av människor som har ett gemensamt mål. Nu jobbar vi väldigt mycket med att öka samarbete inom säkerhetsområdet med Sydafrika. Passar mig som hand i handske som gammal försvarspolitiker. Just det. Mm. Så... Jag, jag, jag tycker om att ta, ta mig an en uppgift. Ser jag uppgiften? Uppgiften är spännande. Ja då jag upp armarna, gå in i saltgruvan och ösa salt mm. dygnet runt. För den här uppgiften ska vi jäkla klara. Failure is not an option. Nu ska vi leverera detta. Mm. Och det innebär inte att jag behöver ha med friheten att stå på barrikaderna och skrika mina slagord för att få tillfredsställelse. Jag får en enorm tillfredsställelse av att med gänget på ambassaden leverera tuffa målsättningar som vi har satt upp. Så jag, jag tror att jag, jag, har, jag har en frihet i att jag inte behöver stå längst fram. Jag söker inte ljuset. Jag jagar inte publiciteten. Jag gör inte intervjuer hela tiden. Jag behöver inte vara med i stance, Jag behöver inte stå och laga mat i tv. Jag behöver inte dirigera orkestrar för att få mig själv bekräftad.
0: Det programmet har de lagt ner så länge. Ja, men jag fick ja. den frågan. Maestro, eller ja. vad den hette.
1: Ja, liksom, eller jag tror att, i alla fall att det Jag har inte det behovet. Mm. Nej att stå främst, jag stod främst under en kort period, jag fick ta oerhört mycket stryk, jag har inget behov av att stå där och skapa mig en plattform, utan jag är jag, jag jobbar hårt jag vill komma förändring, mm. men jag behöver inte ha spotlighten på mig
0: Men du, Håkan, du är ju liksom du beskrivs ofta som en människa med liksom nära till känslorna inte minst mm. av dig själv mm det låter ju ändå lite grann när vi pratar om den här vad ska man säga, jag, jag hittar inte uttrycket, men, men det sättet som du fick liksom lämna mm. partiet mm. så att säga operativt
1: väcker det någon bitterhet i det? bitterheten är att det har jag inte pratat med någon om det kan jag ju ta för dig då, det var att Socialdemokraterna tog tillbaka avskedsprocenten till mig Oj. Mm. jag var med när vi organiserade avskedspresenten till Mona Salin. Det var ett seminarium i Mellanöstern. kostade väldigt, väldigt mycket pengar. Men vi genomförde det för det var vår partisprocent till en ordförande som hade tvingats avgå. Jag fick ett kulturseminarium av Stefan Löfven. Och jag blev jätteglad. Och jag satte igång och planerade det i min hemkommun Oskarsam. På min morfars konstnärsgård, Källströmgården. Jag pratade med den föreningen Källströmgården. De älskade det. De la nya plattor, handikappar, fixade massa olika grejer. Jag bjöd in en lång rad namnkunniga kulturpersonligheter som tackade jag för att vara med i ett samtal om kulturens betydelse och roll för att stärka demokratin. För att öka sammanhållningen i samhället. Lång lista på väldigt, väldigt bra företrädare som ville komma till Poskallavik i det här samtalet. Jag var lycklig över det. Sedan så fick jag då besked om att pengarna som jag hade fått fick inte användas till det. Mm. Och jag fick ingen förklaring till varför. Det var val i september och det här skulle vara i juli någon gång. Så jag förstod ju då att helt plötsligt så kände Socialdemokraterna ja men nu är ju Håkan Juholt i ett seminarium med en hel del namnkunniga personer inom kultursektorn. Vi vill ju bara att han ska försvinna från jordens yta. Där måste vi stoppa. Så jag fick inte genomföra det kulturseminarium jag hade fått. Men då jag är lojal så skrev jag till alla dessa personer och sa av personliga skäl måste jag ställa in det här seminariumet. Därför jag ville vill inte orsaka den skandalen för Socialdemokraterna i augusti eller juli månad när valet var i september. Mm. En tid senare, om det var ett år eller någonting sådant så hade Socialdemokraterna givit i uppdrag till en kille som heter Peter Justasson och till någon. Att ändå göra ett seminarium som jag inte själv var inblandad i. Som genomfördes i ABF-huset. Där spelade Vänstens blåsorkester för mig. Och ytterligare några medverkade. Inte en enda representant från Socialdemokraterna var i lokalen. Och då är det ändå rakt över gatan. Från, eh, inte en enda representant från riksdagsgrupp, partistyrelse. Eller från social, valde av socialdemokraterna. Självklart fanns det socialdemokrater i rummet. Men det var ingen som på det sättet representerade socialdemokraterna. Den taggen bär jag. Ni ger mig en avskedspresent, Ett kulturseminarium. Ni tar tillbaka det. Och när ni sen riggade så kommer ni inte någon dit och är med. Var... Man kan inte tydligare än så säga att du är inte är vattenvärd. Nej, du är personen och gråta. Du, liksom. du är personen och gråta i den rörelse du har tjänat sedan 1976. Det kan inte sägas tydligare än så. Den bitterheten bär jag. Mm. Men den, är, den, den plågar man ju inte. Men där, visade, där bekände de färgen. Och det var inte speciellt fint gjort av killar och tjejer som går omkring och bär plakat eller står solidaritet på. Det hedrar de icke. Mm.
0: Vad tänker du om det då? Liksom, alltså, hur ofta kommer den här? Aldrig. Nej,
1: okay. Aldrig. Det som kommer, det är när jag ser i förrgår fick jag mitt barnbarn. Det som kommer över mig och jag inte kan frigöra mig ifrån det är, hade mitt politiska projekt blivit bra? Hade jag fått uppbackning det Tommy Weidelich och jag och flera andra det vi ville driva igenom hade det blivit bra för Sverige, den svaret kommer jag ju aldrig få, den plågas jag av ibland. Mm. Hade det kunnat minska Sverigedemokraternas framgång om vi hade haft ett mer inklusivt samhälle? Jag tror att mycket av mitt sätt att uttrycka mig politiskt också hade inneburit ett alternativ för dem som valde att gå till Sverigedemokraterna, inte för att de är främstfientliga utan därför att de saknar framtidstro och möjligen kunde jag ha givit dem framtidstro och då hade de kommit till mig och socialdemokraterna istället. Den funderingen den rider mig emellanåt hade samhällsutvecklingen kunnat bli annorlunda men de här oförrätterna och det här tramset ledningen höll på med, ge mig en lapp till en psykolog och, 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 och ta tillbaka gåvan, det har jag lämnat bakom mig men det visade också faktiskt, efteråt nu så känner jag, det visar faktiskt endast hur jäkla rädda de var för mig. Mm.
0: Men finns det människor som du inte har förlåtit?
1: Jag tror på förlåtelse. Mm. Jag tror på förlåtelse. Och det, här, det här är inte det värsta som har hänt i mitt liv. Jag, ett antal år tidigare, fem, sex år tidigare, gick igenom en mycket jobbig skilsmässa den var avsevärt jobbigare än det här. Så jag hade redan en justerad referensram. Det här, det var som ett myggbett jämfört med att få vänsterarmen avsliten. Mm. Så jag har inget behov av att, att släppa in bitterhet och gå och vara för grämt. Tvärtom, jag är en glad skit. Mm. Jag, jag tycker om människor, jag tycker om att jobba. Men det är självklart en hel del människor som inte förtjänar eh, min närvaro. Mm. Okay. Det, finns de, det finns några stycken, både journalister och politiker Som har ringt upp mig och bett om ursäkt Och jag har sagt jäkla vad jag beundrar dig för att du gjorde detta Jag är djupt imponerad av det, självklart Du hade inte ens behövt ringa men oj vad jag beundrar dig, tack Fotografer, journalister och politiker har gjort det mm. Det är stort Mm. Men sen finns det ju de som naturligtvis inte har gjort det. Men jag, vi behöver inte träffas. Våra vägar träffas ju inte. Vi ska inte fira att tillsammans. Vi behöver inte kinpussas. Jag behöver aldrig se dem. Plåga man inte ett dugg.
0: Mm. Så f- f- Men finns det människor som, som det skulle gå över gatan för att slippa möta? Ja, mm. det. Fast det
1: är faktiskt enda sossar.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag fattar. Måna av dem, Nej,
1: nah, det, det, det är egentligen ingen Nej. roll. Men, men, men det, det är intressant för det är ingen från andra politiska partier- och det är inga från media- och det är inga från näringslivet. Så de jag skulle byta totalt för- det är, det är nog bara några få en, en halvfull sosa.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men om vi bara ska prata lite om ditt politiska
1: uppvaknande då? Ja, uh-huh. um,
0: kan vi säga vad det där brinnet liksom...
1: det, jag, jag tror att jag fick en kick Av att jag kunde påverka Jag är uppfost, uppvuxen i ett socialdemokratiskt hem Min pappa var faktiskt Facklig och socialdemokrat Han var grafiker och jag var på första maj tidigt och, Så jag, jag hade det Med mig i modersmjölken Men sen när jag gick på högstadiet Så Var det några ja, Halt kille, lite kraftig Var ju verkligen inte I det hippa gänget på skolan Uh, var det några av de tuffa tjejerna för jag, jag pratade ju ganska mycket va? som ville ha en rökruta och de kom till mig och sa kan inte du hjälpa oss med rökruta jag tror det var åttonde klass där mm. det var för a good cause också exakt ja. och jag satte igång en himla arbete där mot skolledningen och argumenterade, argumenterade, argumenterade och till slut så gav de upp och gjorde en rökruta mm. Så min första politiska framgång kanske har tagit livet av ett stort antal fantastiska män och kvinnor i sam, Men den bekräftelsen jag fick av det coola gänget, för jag var den som kunde fixa fram rökrutan, mm. tror jag blev min väg in i politiken. Och kan jag fixa den här rökrutan, Ja men då kan vi se till att Reagan tar bort atombomberna. Va? Det hängde ju samma liksom så det finns en, 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 ett driv där. Det är klart att jag kan fixa så att alla barn har glasögon. Det är helt orimligt att man ska sitta i klassrum och inte se vad som står på tavlan i ett välfärdsland. Så den finns i mig. Att om vi gör rätt saker, om vi prioriterar, om vi anstränger oss, om vi har en tanke med det vi vill åstadkomma. det hade ingen längre strategisk, när jag är mer imponerad på tjejerna. Men om vi har någon form av strategi för det vi vill åstadkomma ja då är allt möjligt mm. och det tänker jag inte släppa det är möjligt
0: Nej, för, liksom kanske lite konstruerad fråga men jag tänker att om det finns ett politiskt eh, uppvaknande så om det skulle finnas
1: ett politiskt insomnande det, det ja, partipolitiskt insomnande kan ju vara förestående det vet jag inte Jag kommer ge min röst i nästa val till dem som övertygar mig om att de är en garant för ett samhälle som håller ihop, för ökad jämlikhet för en frihet som innebär att min frihet inte växer på din bekostnad utan min frihet förutsätter att också din frihet växer de som formulerar en sådan samhällsmodell och visar på hur de ska ta det dit och inte bara slagord de får min röst.
0: Så måste du lite längre vänster ut än såsannade då kanske? Nej
1: det det vet jag inte, det vet jag verkligen inte. Än så länge har jag, har jag röstat på samma parti eh, i mitt liv. Men eh, jag vill bli övertygad. Jag är inte så där vansinnigt imponerad idag, men jag vill bli övertygad. Och jag vill att de ska upprätta ett kontrakt med mig. om Inte Socialdemokraterna, utan de politiska partierna. Håkan, om du och väldigt många andra människor mer röstar på oss Då kommer vi föra Sverige hit. Det är dit vi vill. Jag nöjer mig inte med att man springer ut valveckan och och, och delar ut skatterabatter för bensin. Jag vill inte bara ha här och nu. Jag vill ha en tanke om det som ska komma morgondagen. Den som ger mig den tanken, den får min röst. Jag hoppas att det blir Socialdemokraterna. Men det är den som gör det som får rösten. Stort tack för att du ville komma hit. Jag har för att jag kom.
0: Håkan Juholt, fint med lite framtidshopp så här direkt 2024- med det säger jag tack för idag och konstaterar att Nini producerat även det här avsnittet. Jag heter alltjämnt Kristoffer Triumph och icast är vår plattform. Jag hoppas att vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Adjöss.